0: Les voix de
1: service, deuxième partie. En cette deuxième partie, moi je vais vous parler... Oh tiens, je ne l'ai pas pris en note ici, euh, mais je vais vous parler d'une exposition au musée McCord qui nous parle de la communauté AIDA en Colombie-Britannique et puis d'un observatoire social sur les jeunes filles et femmes autochtones. Alors, ça peut être intéressant. Et puis, dans cette deuxième partie, on aura notre chronique hebdomadaire sur Michael Jackson. Oui, on, oui on, pourrait, oh.
2: on pourrait presque <rire> dire à la deuxième partie de la chronique nécrologique parce que oui, oui. je vais vous parler de Prince et de ah, Michael bon. Jackson, deux grands disparus. D'accord,
1: merci. Alors, euh, donc, je vais commencer tout de suite en vous emmenant au musée. C'est un article assez long, alors j'ai décidé de commencer par celui-là, comme ça, si vous n'avez pas assez de temps pour okay, votre chronique, Daniel, vais... ben au moins, moi, j'aurais eu le temps de faire la mienne.
2: <rire> je parlerai plus vite.
1: Mais bon, c'est un article que j'ai pris dans la presse, signé eric Clément, euh, Musée Mécord, l'univers unique des Aïda, et c'est paru le 28 avril, cet article. Et euh, donc, euh, qui sont les Autochtones Aïda? Le savez-vous? Pas du tout. Euh, alors, cette exposition présentée au Musée McCord va un peu, un peu vous éclairer sur la question. En fait, il y a... Euh, donc, cette exposition s'appelle « Sidding Kao Aida, histoire surnaturelle ». On, par la suite, on va juste dire « Aida, histoire surnaturelle » si ça aller, vous oui. <rire> inquiète pas trop. Et avec une centaine d'objets de la collection du musée Quelques Prêts et un travail de commission de commissaire pointu auquel a étroitement collaboré l'artiste Aida Kway... Mmh. Oui. Mais plus, plus loin, il me semble qu'ils ont facilité son nom. Là, mais... Oui, c'est ça. Alors, en plus phonétique. loin, on va l'appeler Kui Jones, mais son nom complet, c'est Awa. Ça s'écrit K-W-I-A-A-H-W-A-H. Je voulais juste dire ça. C'est mmh. pour ça que je n'étais pas certaine de la prononciation. Alors, euh, avec les expositions « Honte et préjugé, une histoire de résilience », de l'artiste la, de Crie. Kent Monkman qui est présenté jusqu'au 5 mai et c'est pas pour rien qu'on s'est rencontré de l'artiste Mohawk Anna jusqu'au 11 août. Le Musée McCord offre donc avec son nouveau déploiement d'art AIDA un panorama inédit sur une partie de l'univers autochtone canadien alors que, on le sait, l'heure de réconciliation a sonné. Mais bon, elle a sonné, mais elle n'est pas encore... Euh, le, la cloche est encore... Est pas, on l'entend encore. C'est pas en fonction. <rire> voilà. Euh, le travail de commissaire de Aïda Histoire surnaturelle a été assuré par Guylaine Lemay, qui est conservatrice culture autochtone à McCord. Et elle a été épaulée par une figure importante de l'art contemporain Aïda, dont on parlait plus, plus haut, cui Jones, qui, elle, est une artiste née dans l'archipel Aïda qui est située au large de la côte nord-ouest euh, nord de Colombie-Britannique. Et si vous vous posez la question sur la communauté Aïda, c'est une communauté qui est présente sur toute la côte ouest, en Alaska et euh, sur un peu une partie de la côte ouest américaine, mais qui, qui, prend, euh, qui vient principalement de cet archipel euh, Aïda guay euh, et qui est présente dans cette région-là depuis 10 000 ans, là, depuis mm -hmm. la fin de la période glaciaire. Mais surtout depuis 5 000 ans, là, il y a une plus grande population. « J'espère que cette exposition spectaculaire va ouvrir votre cœur, votre âme et votre esprit pour faire une place de façon respectueuse et aimable au peuple Aïda, nous dit Cui Jones. » C'est vrai que le musée McCord n'a pas lésiné sur les moyens pour orchestrer la mise en place d'une centaine d'objets rares, anciens et contemporains, pour permettre aux visiteurs de s'immerger dans la culture Aida euh, d'hier et d'aujourd'hui. La plupart des objets Aida proviennent à l'origine de George Mercer Dawson, qui est fils de John William Dawson. William, John William Dawson était recteur de McGill de 1855 à 1993. Et si vous vous posez la question, oui, c'est lui qui a donné son nom au collège Dawson, qui était à l'origine okay, un satellite ouais. de l'Université McGill. Et George Mercer Dawson, quant à lui, a donné son nom à Dawson City, au Yukon. Alors, c'est une famille quand même qui a laissé sa marque... Et euh, donc, M. Mercer Dawson, donc le, le plus jeune, s'est intéressé aux Aïda après avoir étudié des veines de charbon à Aïda qui était alors appelée « Île de la Reine Charlotte ». Et euh, donc, l'exposition débute par une présentation de l'histoire des Aïda, derniers, auto derniers autochtones à avoir été colonisés au Canada. Donc, c'était au début du 19e siècle. Leur histoire est semée de contes et légendes, les Aïda se considérant comme les, les héritiers d'êtres surnaturels qui ont émergé de l'océan. Nous explique Kui Jones. D'où le titre de l'expo. Euh, là, on l'écrit juste en Haïda. Sding Kuai Kseng. On dirait du chinois, vraiment, mais bon, histoire euh, surnaturelle. Alors, ça, ça explore cette pratique séculaire des Haïdas de transmettre des histoires, notamment en nous racontant celle de la mère ours. Euh, mais l'histoire orale, c'est un sérieux défi pour ces Autochtones, alors que moins de 25 personnes, surtout des aînés, parlent couramment l'un des deux dialectes Aïda dans l'archipel. Alors, on en parle souvent, mais ça, ça montre euh, effectivement l'importance de préserver les langues. Parce que quand euh, on a une culture orale, une, une culture d'histoire orale, ça et que personne ne parle la langue, ben voilà, ça ne se transmet mm -hmm. plus. Alors, euh, bon, évidemment, c'est un très long article. Ça donne vraiment le goût d'aller voir l'exposition... Euh, mais je, bon, je vais vous parler un peu, si vous ne pouvez pas la voir. Il y a un espace qui a été réservé à la tradition du potlatch, ce grand festin cérémonial qui était organisé pour marquer un événement important, euh, comme un décès, une naissance ou l'érection d'un totem. Mais si vous posez la question, potlatch, ça n'a pas rapport avec potlock. même pas si du tout. <rire> on parle de nourriture dans les <rire> deux cas, euh, puisque potlock, ça vient de... Euh, pot of luck, euh, en français, c'est... Euh, la, la fortune du pot, voilà l'expression. Okay, oui. euh, c'est une, une expression qui, qui date d'avant l'arrivée des Européens ici, donc on n'a pas pu mm -hmm. emprunter le nom. Mais c'est une célébration qui fut longtemps interdite, le potlatch, par le gouvernement canadien, quand Ottawa visait à éradiquer les traditions autochtones. Vous savez, on voulait assimiler les Amérindiens, alors c'était une des façons qu'on utilisait, leur interdire de pratiquer leur culture. Euh, un bon nombre d'objets exposés ont d'ailleurs été considérés comme illégaux par le gouvernement fédéral entre 1885 et 1951, donc c'est même pas si longtemps que ça. Euh, C'était illégal pour notre peuple de chanter, de danser, d'ériger des mâts, de nommer des chefs, de tatouer, d'offrir des cadeaux et de prononcer des discours, euh, selon Quid Jones. Une grande partie de nos objets d'art cérémoniels ont alors été brûlés, volés ou achetés sous la contrainte par des collectionneurs et bon nombre d'entre eux ont été vendus au bénéfice de l'Église. Euh, il y a une vitrine qui explore euh, la signification de la nourriture chez les Haïdas, tant une médecine qu'une cérémonie. Euh, il y a un bel espace à la lumière tamisée qui évoque un feu de joie, qui rappelle l'importance des danses dans la culture Haïda, euh, des événements au cours desquels les danseurs portaient des masques et des objets cérémoniels. Ces œuvres illustrent combien l'art fait réellement partie de la vie quotidienne des Haïdas, qui pourtant n'ont même pas un mot pour qualifier un artiste. Donc, il n'y a pas le mot pour le mot artiste en Haïda, mais ça fait tellement partie de la culture euh, qu'on n'a pas besoin voilà. de le nommer. Tout le monde est un artiste, tous, probablement. Ouais. Et euh, donc les Aïda ont beau faire face à des défis importants comme les pratiques coloniales que sont la déforestation ou la surpêche, on pense que ce genre d'exposition montre l'ampleur de la culture Aïda et que ça finira par avoir un impact sur la colonisation, dit encore Quid Jones. Et si ça vous intéresse, l'exposition est au musée McCord jusqu'au 27 octobre. Alors, Daniel, est-ce que vous commencez par nous parler de Prince ou de oui. Michael On, <rire> on va, on avec va Prince, finir avec ça. Parfait. Ça fait
2: longtemps qu'on n'avait pas parlé de Prince. Non, c'est vrai, vrai. Donc, quand j'ai vu cette. Et c'est probablement,
1: excusez-moi de vous interrompre, mais pour des meilleures raisons un petit peu. Ben, je pense que l'espère oui. en tout cas. Je pense
2: que oui. Euh, c'est un article que j'ai trouvé sur le site de lefigaro.fr qui a été publié le 23 avril. Les mémoires inachevées de Prince seront publiées cet mmh. automne. Donc, on parle de, pas nécessairement d'une biographie, là. Je, je vais voir.
1: Mais mémoire, généralement, c'est comme une autobiographie ouais, un ou genre en tout autobiographie. cas... d'autobiographie.
2: La... « La disparition Biscine. du géant de la pop et du funk à l'âge de 57 ans aura mis un brusque coup d'arrêt à la rédaction de son autobiographie. Oui. » ouais. Eh,
1: hey, mais c'est vraiment jeune, 57 ans, j'avais oublié Oui, il était jeune.
2: « Trois ans après le décès brutal de Prince, le 21 avril 2016... Euh, des suites d'une overdose dentalgique ses mémoires inachevés mm -hmm. seront publiées Le 29 octobre prochain Aux éditions Random House Intitulé The Beautiful Ones, Ce livre fait référence à une chanson Qui figurait sur l'album Purple Rain En 1984 c'est vraiment l'album qui l'a lancé, mais on ouais. a souvent tendance à l'oublier. Je pense que c'était son quatrième. C'est ça qui cinquième. est drôle. Hein? Ouais, on pense souvent que c'est son premier. C'est mais... le
1: Éric Desjardins américain. Le... <rire> le... <Voyons>, Richard, <rire> Richard Desjardins, Desjardins <rire> américain.
2: Cette autobiographie <rire> comprendra une première partie qui portera sur son enfance, rédigée par Prince Rogers lui-même. Et une deuxième partie avec des reproductions de ses paroles écrites à la main, enrichies de photographies, qui montreront les débuts de l'artiste avant son premier album, For You, en 1990. 1978. Donc, Purple Rain, c'était en 1984, ça faisait déjà depuis 1978 qu'il. Eh ouais. Quant à l'introduction, elle devrait être rédigée par Dan Pippenbring, journaliste du New Yorker, avec lequel Prince avait choisi de travailler sur cet ouvrage de 288 pages. Le 14 avril 2016, à Atlanta, pour ce qui devait être l'ultime concert de sa brillante carrière, il avait chanté Heroes en hommage à David Bowie, décédé le 10 janvier 2016. « C'est après cette prestation que l'avion privé qui le ramenait à son domicile avait dû atterrir dans l'Illinois pour une hospitalisation d'urgence. Mm. Son entourage, dans un premier temps, parla d'une un, simple grippe. Très amaigri, il avait pourtant annoncé s'atteler à la rédaction de ses mémoires. » Ce qui ne manqua pas d'étonner ses admirateurs qui connaissaient son goût immodéré pour le secret. C'est vrai que ça a l'air drôle un peu, <rire> quelqu'un qui garde tout secret oui. qui décide de travailler. Oui. C'est comme si c'était un peu euh, prévu.
1: Il savait qu'il n'y en avait plus pour longtemps peut-être.
2: Mmh. Âgé de 57 ans, Prince sera retrouvé mort dans l'ascenseur des studios d'enregistrement de son domicile de Chanhassen au sud-ouest de Minneapolis, victime d'une overdose de fentanyl un analgique supposément 50 fois plus puissant que l'héroïne. Oui, Quand même. Décédé subitement, le légendaire musicien n'avait laissé aucun testament. Ses six frères et sœurs ont été désignés comme les héritiers de sa fortune, évaluée à près de 300 millions de dollars US, j'imagine. Alors que la banque Comerica Bank and Trust a été chargée de la gestion des biens de Prince, mais depuis sa mort, sa famille connaît de nombreux déboires avec la gestion de son héritage et a notamment dû déplorer la saisie des titres non publiés par l'artiste, sans même avoir été prévenus. Les proches de l'artiste cherchent à se désengager des gestionnaires du défunt chanteur et de reprendre le contrôle de l'héritage. Pour ce faire, ils ont donc décidé de déposer un recours devant les tribunaux. Selon le document obtenu par The Blast, les héritiers reprochent à Comerica Bank and Trust « Une mauvaise gestion des avoirs de l'artiste, mais aussi d'avoir oublié 31 millions de dollars de taxes <rire> impayées Oups. dont les intérêts continuent d'augmenter. »
0: Et When Doves Cry.
1: Merci. Et euh, moi, je. Ben, je wow, C'était positif un peu. Moi, je vais vous amener un, un petit peu aussi dans le positif. En fait, c'est un très court article que j'ai trouvé, mais que, que j'ai décidé de partager avec vous parce qu'on euh, parle d'un observatoire social des filles et des femmes autochtones dans la vallée de l'Or, donc la région de Val-d'Or. Et puis, euh, je trouve que c'est euh, quelque chose de positif. Après, on a souvent parlé de Val-d'Or. Euh, pour des raisons tristes. Mm -hmm. bon, on se souvient du reportage, du fameux reportage d'enquête en 2015 où on avait parlé euh, de, de la quantité hallucinante de femmes, euh, jeunes femmes autochtones, là, qui étaient, euh, selon euh, son, selon elles, qui avaient euh, subi euh, bon, des, des, du harcèlement mm -hmm. sexuel, là, qui avaient été reconduites dans le bois, obligées de sort, sort, euh, le classique, obligées de s'en revenir à pied mm -hmm. en ville. Là. Donc, euh, il y avait vraiment, euh, moi, ça m'avait vraiment touchée parce que j'avais réalisé qu à quel point, c'était comme, euh, quand on parle de problèmes systémiques, c'est ça, là, c'est les, 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 une, une partie de la population qu'on ne voit pas comme si c'était des êtres humains à part entière, puis on peut faire un peu ce qu'on veut parce que de toute façon, il ne va rien arriver. Je ne peux pas dire qu'il est vraiment ressorti quoi que ce soit. Il y a eu la commission d'enquête en 2017, mais pff, bon, il n'y en a pas vraiment ressorti, en tout cas de conséquences pour les policiers euh, qui étaient concernés. Mais bref, euh, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or euh, va recevoir près de 250, euh, 215 000 d'Ottawa pour mettre en place un observatoire social local des filles et des femmes autochtones de la MRC de la Vallée de l'Or. Euh, C'est un, un projet de quatre ans, un centre de documentation virtuelle où seront compilées les études et les documentations sur la réalité des femmes et des filles autochtones de la région. Euh, ça va être une documentation accessible à tous et qui va permettre de mieux comprendre la réalité des femmes et des filles autochtones, nous indique pardon, la directrice générale du euh, Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, le CAVO, Edith Cloutier. Elle croit que l'observatoire va permettre à son organisme de mieux intervenir auprès de cette catégorie de la population. Au cours des 20 ou 25 dernières années, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or a produit de nombreux rapports, fiches d'informations et des mémoires. Qu'il a présenté devant des commissions parlementaires sur toute la question des Autochtones en milieu urbain, avec une visée sur les femmes et les filles autochtones. Cette documentation-là, c'est mieux de la répertorier, la réunir et l'analyser pour la rendre disponible pour le Centre, mais aussi de donner aux partenaires de la recherche ou à une population un accès à l'information. À la population, pardon, un accès à l'information, euh, toujours selon Mme Cloutier. Selon elle, l'Observatoire va aussi être utile pour fournir de l'information au caveau, afin de mieux articuler ses réponses quand viendra le temps de faire des présentations aux différentes commissions d'enquête qui se penchent, se penchent sur la réalité des femmes et des filles autochtones. Le CAVO euh, compte recruter un chargé de projet pour mettre en place l'observatoire et euh, cette aide financière, euh, donc euh, s'inscrit dans euh, un total de 2,4 millions de dollars. Euh, de l'aide euh, du fédéral, donc qui concerne neuf autres organismes de femmes au Québec. Et euh, donc, euh, c'est un article, donc ça que j'ai pris sur le site de Radio-Canada, ici Abiti Abitibi...
2: <rire> Voyons, je m'en
1: fasse. c'est ma région d'origine. <rire> ici Abitibi de euh, ça a été publié euh, dimanche dernier, le 28 avril. Alors euh, voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça, parce que c'est vrai que euh, souvent, le fait d'avoir une information... Euh, Accessible de façon centrale, ça peut aider à peut-être pas guérir, mais au moins prévenir pour la suite. Alors, ça y est, on revient à ce fameux Michael Jackson. C'est notre
2: chronique, chronique hebdomadaire, Michael ouais, Jackson. Voilà, c'est ça, chronique <rire> hebdomadaire. Jamais j'aurais pensé qu'un un jour, je parlerais de lui presque à toutes les semaines. On dirait... Non, mais c'est seulement depuis la sortie de, de, du documentaire « oui, Living ça, Neverland ». Dirait... Ça a vraiment brassé euh... les choses. Oui, et... parce
1: qu'en fait, c'est même pas... Euh, c'est pas votre genre musical euh, pas du principal. Tout. Non, euh... <rire> pas,
2: pas du tout. Et même le personnage, ça n'a jamais été euh, mon idole, vraiment. Non plus, mais je trouve ça. ça euh, euh... Ça me dépasse un peu de voir l'ampleur que ça a pris suite au documentaire. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois quelque chose là-dessus, j'en reparle. Euh, là, l'article que j'ai trouvé est paru sur le site lefigaro.fr. Ça a été publié le 25 avril. Michael Jackson, la comédie musicale maintenue malgré la polémique « Leaving Neverland ». Ah, parce que là, il si... y avait une comédie musicale Aussi, qui était oui, de... je me suis rendu compte de ça <rire> oui. en voyant ça. Donc, tout est remis en question. Tout ce qui porte oui. le nom de Michael Jackson est remis en question dernièrement. Et c'est oui. ça qui me fascine un peu. Et les personnes disent « Nous ne sommes ni juges ni jurés », affirment Lynn Nottage et Christopher Wilden, les producteurs de la comédie musicale sur Michael Jackson. Malgré les accusations qui pèsent sur le roi de la pop suite à la diffusion du documentaire « Living Neverland » qui l'accuse de pédophilie, « Don't Stop Till You Get Enough » sera maintenu et devrait donc démarrer en 2020 à Broadway. Dans une interview accordée au New York Times, Lynn Nottage, lauréate du prix Pulitzer, et Christopher Wilden, metteur en scène chorégraphe, ont admis que même s'ils étaient troublés par les accusations de pédophilie contre Jackson, leur projet continuera de voir le jour. Et quand on parle d'accusations... C'est seulement un documentaire qui l'accuse. C'est ça, c'est même pas... On ne parle pas d'un euh, cas qui est en est cours. C'est ça, il n'y te... a
1: pas de point de, 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 euh, dans, dans... de cas judiciaire en ce moment. Ça ne veut là. pas dire que
2: ce n'est pas vrai, là. Mais je veux dire, on est, mais, on oui. est dans les accusations mm -hmm. Facebook, là. C'est ça, là. voilà. Mais Et
1: puis, euh, excusez-moi encore de vous interrompre, hum. mais on parle de, de, de plusieurs artistes, là, qui, qui travaillent depuis probablement des mois, qui sont en train de... On... De monter quelque ça, chose. C'est ça, ça a un impact sur beaucoup de gens aussi, là.
2: Et on continue en disant, Michael Jackson, pédophile, je ne pense pas que quiconque puisse se prononcer avec une certitude absolue, poursuit Lynn Nottage. J'ai mal au cœur en pensant à l'éventualité que ce soit vrai et je prie pour que ce ne le soit pas. C'est tout ce que je peux faire. Oui, ben, ouais, mais dans le fond, on est tous un ouais. peu là. Ben,
1: parce que c'est ça le problème, c'est que si c'est vrai, un... c'est vrai que c'est horrible. Ce pas un procès a... présentement. Mais il... on le
2: sait pas. Il y en a déjà eu un procès il a été, euh, je dirais pas, blanchi, mais. Ben, bon. Il n'y a, bon. a pas eu d'accusation, de, de, de donc, condamnation. Donc, donc lors d'une interview accordée au Daily Mail en avril, Lynn Nottage expliquait croire aux témoignages de Wade Robson et James Safechuck, les deux hommes qui accusent Michael Jackson d'abus sexuels lorsqu'ils étaient enfants, et qui sont au cœur du documentaire Living Neverland. Je pense qu'ils disaient la vérité, affirmant que leurs accusations semblaient très crédibles. Les producteurs soulignent que leur rôle est de faire un projet équilibré et précisent que la comédie pourrait aborder certains des aspects problématiques de la carrière de Jackson. « Notre objectif principal est de nous concentrer sur la créativité de l'artiste », déclare Christoph Will. Précédant la diffusion de Leaving Neverland, les producteurs avaient décidé d'annuler la comédie musicale initialement prévue à Chicago. Once Upon a One More Time, une comédie musicale aux empreintes très féministes de Britney Spears, venait alors remplacer celle du roi de la, <rire> la pop. Et euh, si on a un peu de temps, j'ai mm -hmm. un autre petit article, je ne peut-être pas au complet, mais autre chose que j'ai trouvé aussi. L'ancienne école de Michael Jackson conservera un auditorium à son nom. Quand <rire> on dit, on, ça,
1: eux aussi, on dit, la On est en train de question. tout remettre en question, ouais. là.
2: Les parents d'une école élémentaire de Los Angeles ont décidé de ne pas changer le nom de leur auditorium Michael Jackson, malgré les accusations d'abus sexuels pesant sur le défunt chanteur, ont annoncé samedi les autorités scolaires locales. Un scrutin avait été organisé cette semaine par la, la direction de l'école Gardner Street à la suite de remarques de certains parents et membres de l'équipe sur le nom de l'auditorium. Une majorité de participants se sont prononcés en faveur du maintien du nom actuel, en fait savoir le district scolaire de l'ouest de Los Angeles. Donc, on revient un peu, hein, quand il arrive un, un scandale sur une personne très connue euh, et dont on avait utilisé le nom pour une ouais. rue, un édifice, n'importe quoi. On ça, remet tout ça en question. Yeah, ouais. Et ça revient toujours au même débat. Est-ce qu'on devrait quand même respecter seulement l'œuvre et ne pas euh, penser à ce que la personne a fait mais il n'y a pas de réponse, il a pas vraiment de réponse à ça encore, je pense.
1: Alors la semaine prochaine, vous allez nous dire s'il y a des statuts qui sont désinstallés.
2: <rire> <rire> Parlons de la semaine prochaine. Est-ce qu'on l'annonce ou on ne l'annonce pas Ben oui, c'est ouais, vrai. vrai hein? C'est
1: aujourd'hui, c'est notre dernière émission oui. dans cette formule, donc mm -hmm. les voies de service vont disparaître. On va encore être avec vous, euh, euh, mais, euh, on devient des une... chroniqueurs. Voilà. à L'émission.
2: Est-ce que l'émission va porter encore le même titre, le quotidien oh, oh. Oui. Donc, ça peut compter de 9h30 le matin au lieu de 9h, et on va participer comme Il va comme sûrement y avoir 4. des annonces
1: officielles, mais nous, on a décidé de oui. spoiler, là, parce que c'est notre dernière aujourd'hui, alors euh, on se gâte un petit peu. Mais euh, moi, je ne vais pas être avec vous pendant les deux prochaines semaines, parce que je suis... Euh, je vais être en vacances. Et tromper. Serge devrait être de retour. Je vais aller voir des statues de Michael Jackson. Euh, oui. <rire> au <sud>. Alors, euh, <rire> ben, merci beaucoup pour euh, cette merci. chronique Michael Jackson. Bien, en terminant, je voulais juste vous dire que euh, j'ai appris qu'il va y avoir une plainte bientôt déposée devant l'ONU au sujet des femmes autochtones. C'est un, un article de Laurence Niosi qui a été publié sur le site de Radio-Canada le 25 avril, qui me l'a appris. Euh, C'est justin Picard là, qui va... Euh, il dit que les processus internationaux sont compliqués et demandent du temps, mais euh, devant le cul-de-sac cul au niveau national, il faut passer par là. Le droit interne connaît euh, ses limites. Et il s'est déplacé à New York, donc, euh, pour parler avec euh, les, les représentants de l'ONU. Et il a bon espoir là, que la plainte va pouvoir être traitée euh, de façon urgente. Donc, on parle toujours là, de ce qui arrive avec toutes les femmes autochtones euh, disparues et assassinées là, au Canada. Alors, ben, ça va être intéressant euh, de suivre ça. Et donc, je remercie beaucoup Maurice Bolduc à la mise en onde et aux choix musicaux. Et euh, merci beaucoup, Daniel Lachance. Merci. Et moi-même, Isabelle Falardeau. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Les voix de service, mercredi 1er mai 2019.
0: Bonjour tout le monde,
1: Isabelle Falardeau au micro, en compagnie aujourd'hui de Daniel Lachance. Bonjour. Et aujourd'hui, qui nous accompagne à la mise en onde Maurice Bolduc. Ça faisait un petit bout de temps qu'on vous avait pas vu. Bonjour Maurice.
0: Oui, bonjour.
1: En, en première partie, moi je vais vous parler de comment intéresser les jeunes autochtones à, au théâtre. Et euh, je vais aussi vous parler de comment on peut peut-être rapprocher les policiers des communautés autochtones. Et euh, vous, vous allez nous amener ailleurs dans le monde ou ouais, en? je vais ici,
2: vous parler d'un euh... auteur-compositeur-interprète euh, que j'ai Et... déjà oublié,
1: mais non non c'est <rire> le nom d'un légume. Ah ok
2: peut-être mais ah oui c'est vrai <rire> mais euh, ça me surprend pas tellement que vous ne le connaissiez pas mais vous allez connaître ces chansons par exemple parce qu'elles ont été connues euh, par d'autres interprètes très connus. Ah d'accord parfait. Et je vais Et... vous parler aussi de l'orchestre métropolitain.
1: Ah, d'accord. Excellent. Merci beaucoup.
0: Alors, je vais commencer tout de suite
1: euh, en vous parlant de... Donc, de comment donner le goût... Euh, C'est d'ailleurs le titre de l'article. « Donner le goût du théâtre » aux jeunes autochtones. C'est un, euh, un article que j'ai pris sur le site d ici Radio-Canada. Les jeunes de la communauté Innu de Pessamit, sur la Côte-Nord, euh, ne sont pas différents des autres. Ils aiment la nouveauté. Monter une pièce de théâtre brise donc la routine du secondaire et, à la grande joie des adultes, un grand nombre d'étudiants a embarqué dans cette aventure. Il faut savoir qu'il n'y avait jamais eu de pièce de théâtre à l'école secondaire Wach... <rire> ça va que ça commence bien. Pourtant, c'est un des plus faciles dans le Un Oui, dans, la... dans hein? Washkaikan. Euh, – Et euh, c'est vraiment un projet concret pour l'école. Liette, Liette pardon, Picard, qui est analyste et recherchiste en développement de la culture au Conseil des Inuits de Pessamite, c'est elle qui a eu l'idée. Elle nous dit que ça prenait quelque chose pour se réapproprier notre fierté de peuple inou. Euh, ça va permettre aux jeunes de se dépasser. On est un peuple très rieur, mais il y a une certaine timidité dans notre identité. Et donc, le théâtre, c'est une bonne façon pour se dégêner quand on est timide. Il faut savoir que les productions Menuen Taquan, qui sont un groupe, une troupe d'acteurs professionnels menée par Charles Bender, Marco Collin et euh, Xavier Huard, ont aidé les jeunes à créer et à monter leurs pièces. Une des missions de cette troupe est de donner des ateliers de création artistique et de promouvoir les échanges entre les peuples autochtones et non-autochtones. Et euh, ce n'est pas la première troupe de théâtre qu'ils aident, donc la troupe de l'école secondaire à Pessamit. Euh, ils ont déjà aidé en 2017 les élèves de l'école Mikisi, M-I-K-I-S-I-W, -I 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 à Opitiwane. Et euh, au mois de juin dernier, ils ont aidé les jeunes de l'école Mastoyach au Lac-Saint-Jean, qui, euh, en fait, n'ont pas encore monté leur pièce, mais qui vont bientôt monter faire leur premier pas sur les planches. Leur pièce s'intitule en Innu, « Nitashua Piten Chechi Kwakwa Pichui Pichuiyan » Qui veut dire. Ah, vous avez pas. Euh, vous ne vous rappelez pas, pas vos cours, dis-nous, que je vous ai fait la dernière non. fois? Non, C'est pas vrai. Non plus. Alors, ça, ça veut dire en français en attendant de devenir papillon. Ah. C'est vraiment un super beau titre. Parce qu'on voit là, toute l'image de, de, de la chenille, chenille oui. qui n'est pas bon, qui n'est pas super confortable dans sa peau, mais mm -hmm. un jour, elle va devenir papillon. Donc, ça vaut vraiment la peine d'attendre et euh, de, de faire tout en, en, en son pouvoir pour se développer. Et c'est un beau symbole pour l'adolescence. Peu importe mm -hmm. qu'on soit de, issu de Première Nation ou non, c'est un moment très difficile à passer, mais qui vaut la peine quand on sait que le bel adulte, oh, on va pouvoir devenir... <rire> <longtemps>. <rire> Vous n'êtes pas bien que ça, quand même. <rire> Alors, euh, ça fait penser un peu au roman Manico... euh, « Manicane et Tiche de, de Naomi Fontaine, où une jeune professeure monte avec ses élèves un classique du théâtre français, le site de Corneille. Mais ici, le processus est différent parce que ce sont les adolescents qui qui détermine l'histoire et les sujets abordés dans la pièce. Donc, c'est une création. À l'école Ouachkaïkan, ils ont même pu bénéficier des conseils de la poète et artiste Natasha Natacha... voyons, ça va bien. Natacha Canapé, et non pas Natacha Canapa. Natacha Canapé-Fontaine, qui est elle-même originaire de Pessamit et qui est euh, poète inou. Les, les jeunes euh, peuvent aussi compter sur la communauté qui les appuie. Par exemple, un menuisier spécialisé pour les décors euh, qui va les aider euh, donc pour les décors de scène. Euh, et euh, la première de leurs pièces, euh, euh, donc euh, tout à l'heure j'ai parlé d'une autre pièce là, dans une autre école, mais leur pièce à eux s'intitule UCIL NIUN, qui veut dire nouvelle vie en français, et donc ça va avoir lieu le 12 décembre. Donc vous avez encore le temps là, de vous procurer des billets si euh, ça vous intéresse. Si vous êtes dans le coin, ça va être à Bécomo. Alors, si vous êtes ah, dans le coin loin, au décembre, mais vous avez le temps d'acheter vos billets d'avion ouais. et tout ça, prendre congé, là, votre travail. Euh, et, mais par contre, c'est pas exclu que la troupe puisse faire une tournée ailleurs au Québec. Puisque le mandat, euh, c'est de faire la promotion de la culture innu. Et donc, euh, les organisateurs veulent que les jeunes soient fiers et que la communauté soit fière de ses enfants. Ils sont donc épaulés par des, com des comédiens professionnels. Euh, donc, je vais passer rapidement, là, parce que c'est un assez long article, mais c'est assez intéressant. Euh, on nous parle, par exemple, de... Voyons, ça va bien. Euh, on... Parce qu'on a interviewé Marco Colin et euh, Xavier Huard, là, qui sont euh, des comédiens professionnels qui ont aidé les jeunes. Euh, donc, Marco Colin s'est impliqué avec la troupe par désir de redonner ce qu'il avait reçu. Il dit « Je leur ai donné des trucs, mais je leur dis aussi « Je ne vous pousserai pas pour apprendre vos textes. C'est vous qui avez l'air fou sur scène. <rire> si, euh, si vous êtes ici, c'est que vous l'avez choisi. » Ça, c'est vrai que quand on fait une pièce de théâtre, on est le premier à subir les conséquences de ne pas s'être bien préparé. Pour lui, c'est un vrai engagement. Il faut faire attention quand, les, quand on travaille avec les jeunes, il ne faut pas les décevoir. Quand on est dans les communautés éloignées, les gens ne sont que de passage, ils commencent quelque chose et les personnes s'en vont. Pour des jeunes, c'est difficile quand les liens se brisent continuellement. Il dit euh, « Ce que je trouve important, ce n'est pas la finalité, mais le processus. Le théâtre leur donne l'expérience d'un spectacle professionnel et des outils pour plus tard. » L'art est bon sur le plan personnel, ça force à avoir une discipline. Donc, ce n'est pas nécessairement le résultat. Bien sûr, on veut que le résultat soit bon, mm -hmm. on travaille fort et puis on est devant un public, mais le simple processus pour se rendre jusque-là, c'est vraiment important. Et je vais terminer, en fait, sur une citation de Melissa Picard, qui, qui est animatrice à la vie étudiante de l'école secondaire Wachkaïkan. Elle dit que si la pièce de théâtre pouvait permettre ne serait-ce qu'à un seul jeune de percer dans ce domaine, de faire naître dans sa tête la possibilité qu'il puisse devenir comédien, ce serait vraiment magnifique. Et euh, donc là, vous allez déjà nous faire changer complètement de sujet. Avec, vous allez nous faire découvrir cet auteur que je ne connais oui, pas, auteur compositeur-interprète. Je ne le connaissais
2: pas et je suis pas très étonné de ça, mais bon. Euh, C'est un article que j'ai trouvé dans, euh, sur le site de lapresse.ca qui a été publié le 26 avril 2019. Un album posthume pour J.J. Cale En français, J.J. mais en oui, anglais oui. on prononce J.J. Cale. Et euh, je sais que vous ne le connaissez pas, il y a probablement plein de monde qui ne le connaissent pas, mais écoutez bien ça. J.J. Cale n'est pas le plus connu des musiciens rock et cela lui allait d'ailleurs très bien car il n'était pas du tout intéressé par la célébrité, selon Emmanuel de Burtel. Mais aux yeux du public averti et des fans, dont certains autrement plus célèbres, comme Eric Clapton, qui a repris plusieurs de ses chansons, dont Cocaine et After ah, Midnight. Ah oui, ok. Bon, oui, qui je le pas connais bien. déjà entendu Cocaine ou même After Midnight. Mais ça, c'est
1: souvent le cas, hein, qu'on connaît plus la reprise que l'œuvre la... originale. Absolument.
2: Surtout quand on a un, un personnage comme JJ Kell qui ne veut pas être euh, une, une vedette. D'accord. Donc, il était considéré comme un des plus grands. Euh, « Je l'ai découvert dans les années 70 quand j'étais étudiant. J'écoutais beaucoup de musique électronique type Kraftwerk. Je n'aimais pas forcément ce qui était folk ou country, mais en découvrant ses premiers albums, Naturally ou Troubadour, j'y ai vu une modernité qui m'a énormément inspiré, explique le patron de Because Music, qui détient une partie des droits discographiques du chanteur. Stay Around, qui sort vendredi, euh, je pense que c'était la semaine dernière, parce qu'on parle d'un article qui a été publié le 26 avril, oui, donc vendredi dernier, euh, comprend 15 morceaux inédits sélectionnés par sa femme, Christine Lakeland, elle est aussi guitariste, et c'est un nouveau témoignage du talent de John Weldon Cale, qu'un patron de salle persuada d'adopter les initiales GG, pour ne pas être confondu avec John Cale, qui faisait partie à l'époque du groupe Velvet Underground. J'ai rencontré en 1993 grâce à son gérant Mike Capus. À l'époque, je dirigeais Virgin France. Ce qu'elle m'a dit Je vais faire une tournée si ça t'amuse, viens. Donc, je suis <rire> parti avec lui dans son bus qu'il adorait conduire. On parlait pendant des heures, on écoutait de la musique. J'ai découvert un homme un peu grincheux. Très drôle, vraiment intéressant. Il avait une énorme culture musicale, il connaissait tout son même fils au Oklahoma, son Nashville par cœur. et <rire> en bout de route, il m'a dit, ok, je veux bien faire un disque avec toi.
1: C'est wow. comme ça que ça s'est passé.
2: Eh ben. Faut faire confiance au départ. <rire> C'est ouais, comme ouais, ça que ouais, ça, ça s'installe. Il y en aura quatre. Closer to You et, oh, le premier dès 1994. Suivront To Tulsa and Back en 2004, Rewind en 2007 et Roll On en 2009. Entre-temps, Kayle enregistra un opus avec Eric Clapton, qui est allé carrément dormir chez lui pour le faire. C'est ah, ouais, donné ouais. des grands copains, je ah, pense. Ouais. Après la mort de Kayle à 74 ans en 2013, dans l'indifférence quasi-générale aux États-Unis, à peine moins en France, où il avait conquis un public grâce notamment à Bertrand Blier, qui lui confia la bande originale de son film « La femme de mon pote ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me
1: dit « Bertrand Blier », oui, mais le, ce, ce film-là... Je pense la chanson qu'on qu
2: va écouter tantôt, ça faisait partie ah, de ce film-là. d'accord. Euh, donc ça, c'était en 1983. Euh, mm -hmm. Emmanuel de Burtel a fait l'acquisition de deux autres de ses albums pour en compter six au catalogue de « Because Music ». Cale, c'est un peu un Van Gogh, estime-t-il. C'est quelqu'un mm. qu'on découvrira vraiment quand nous serons tous morts. Il n'est peut-être pas aussi important que Bob Dylan, mais autant que Clapton. C'était un homme libre, humble, érudit et un grand artiste. J'espère que les générations suivantes sauront le découvrir. C'est mon rôle d'y contribuer.
0: Soft summer breeze Makes me think of my babe I left down in New Orleans I left down in New Orleans Magnolia, you're sweet Find me. Drive on. J.D. Kale Magnolia.
1: J'ai pas reconnu cette chanson-là. Ah, non? Euh, non, mais bon, j'ai pas je vu le film. <rire> <rire> mais c'était vraiment beau et ça me donnait le goût. Comme presque, presque toujours, euh, presque souvent, ça se Presque pas... souvent, Presque ouais. souvent, oui. <rire> presque toujours, quand vous nous parlez d'un artiste, ça me donne le goût. Ça euh, fait de découvrir. Et je pense ben oui. que c'est seul but. Et donc, ça veut mm -hmm. dire que vous avez réussi euh, bon, votre objectif. Bien, tant mieux. En tout cas, un de vos objectifs. Euh, moi, je vais vous parler d'une confiance à bâtir entre les Autochtones et euh, policiers. C'est un article qui est paru dans Le Quotidien, euh, journal euh, régional, le 27 avril dernier, euh, sous la plume de Louis Tremblay. On doit voir à l'esprit que les membres des communautés autochtones n'ont pas toujours eu des expériences positives avec les services publics. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, là, si vous, euh, même si vous, vous vous en tenez aux médias traditionnels, mais si vous en, en plus vous nous écoutez ici, euh, c'est pas mal évident. Ça prend un certain temps pour déconstruire ces mauvaises expériences. Ce sont des êtres humains comme vous et moi et ils ont le droit de recevoir les mêmes services et on doit leur donner dans un climat de confiance. C'est le policier Carl Tremblay qui nous dit ça. Donc, C'est un policier du service de police de Saguenay qui est devenu un habitué du centre d'amitié autochtone de la rue Jacques-Cartier de Jécoutimi. Où il a pris l'habitude de débarquer régulièrement pour saluer les gens. Il faut dire qu'il est l'agent de liaison d'un projet de partenariat pardon, mis en place depuis un an avec l'aval de la direction du service de police pour faciliter l'intégration des membres de la communauté Innu et Atikamekw qui vivent à Saguenay. Il y a aujourd'hui 1 500 membres des communautés qui habitent la métropole régionale. On peut aussi s'attendre à ce que cette communauté devienne plus importante au cours des prochaines années, puisqu'elle a doublé en l'espace de deux ans. Donc, si ça se continue comme ça, ça va encore augmenter beaucoup. Le centre leur donne du support et on a décidé de créer des liens en nous rapprochant du centre. L'apprivoisement s'est fait lentement et aujourd'hui, on a des relations ouvertes et on fait des interventions comme on fait avec d'autres groupes. Toujours M. Tremblay qui nous dit ça. Les services dispensés par le SPS sont variés. Ils comprennent tout le, le volet prévention, avec la possibilité que l'agent de liaison soit présent euh, lors d'une intervention d'urgence. Il y a quelques jours, euh, dit M. Tremblay, j'ai fait une présentation aux parents sur tout le phénomène des jeunes et de l'utilisation des réseaux sociaux, comme on le fait dans les écoles, et ils vivent les mêmes problèmes que nous avec les jeunes et tout le phénomène Internet. Aussi, quand une situation d'urgence survient, ils peuvent contacter le 911, comme tout le monde, et on peut aussi demander à ce que je sois présent, et même accompagné d'une intervenante sociale, quand c'est nécessaire. Dans l'Ouest canadien, l'intégration des Autochtones dans les grandes villes n'a rien d'un grand succès. Alors à Saguenay, le, le policier considère qu'il y a toujours une forme de discrimination, mais que les perceptions changent de part et d'autre. Euh, M. Tremblay est convaincu que le fait d'établir un partenariat entretenu sur une base permanente facilite grandement le, le dialogue et permet de faire des ajustements en fonction de la culture spécifique de ses citoyens. Hein, » plutôt que de, de réagir au cas par cas, d'établir déjà d'avance une bonne relation. Mmh. Puis comme ça, quand des problèmes surviennent, on est plus en mesure de pouvoir y répondre, euh, les régler. Monsieur Tremblay ne voit pas son travail comme un accommodement spécifique. Il signale que les gens des différentes communautés qui débarquent à Saguenay pour recevoir des soins de santé spécialisés qu'ils n'ont pas chez eux pour, pouvoir, euh, pour poursuivre des études ou euh, tenter de dénicher un emploi perdent temporairement leur et Ils ont donc besoin d'avoir confiance en les représentants des services publics. Euh, quand le, le C'est drôle parce que l'article, le, le, moi, je l'ai trouvé dans le, sur le site, une petite parenthèse, là, euh, je l'ai trouvé sur le site du quotidien, donc un mm -hmm. journal régional, mais euh, dans l'article, le journaliste écrit « Lors du passage du progrès ». Donc, j'imagine que c'est un journaliste du progrès journal, qui a ouais. vendu son article là, aussi au quotidien. Ah, ah,
0: ah. Pardon? Le journal Voisin, c'est le Progrès dimanche. C'est
1: ça. Alors, ils ont oui. probablement les mêmes articles, mais là...
0: Le Progrès dimanche, tu te le dis, c'est le dimanche, c'est le quotidien, c'est le reste de la semaine.
1: Alors, c'est votre région d'origine, vous connaissez ça, c'est Bolduc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Merci beaucoup. Alors, donc, le policier, lors du passage du journaliste, dirons-nous, le policier Tremblay était accompagné de cinq autres policiers. Ils ont tous pris une belle photo officielle avec les membres du... Voyons les... Les... les gens qui étaient au centre. Euh, on parle de la nécessité de s'intégrer, mais ils font aussi des actions. Par exemple, il y a une garderie au centre et les places disponibles sont offertes aux parents québécois. Les enfants fréquentent l'école des 80 à Chicoutimi Nord. Ce sont des choses qui permettent des rapprochements et d'éliminer des préjugés, selon le policier. L'intervenante communautaire, Karine Cleary, abonde sensiblement dans le même sens que le représentant euh, du service de police. Elle croit aussi que la communauté pourrait grossir rapidement d'ici les prochaines années, comme on l'a dit plus tôt, euh, puisque les services dispensés dans la, par la commission scolaire des rives du Saguenay avec l'École des 80, euh, le partenariat avec le service de police et la présence de Lucac sont prisés par les membres des communautés autochtones. Donc, des, toutes des choses qui les motivent à peut-être s'installer en ville, les choses Choses changent, pardon, même s'il y a toujours un mur qui existe entre notre communauté, entre nos communautés. Cette année, on a sensibilisé 5000 personnes à la réalité des autochtones, selon l'intervenante. Euh, elle dit aussi que euh, donc, euh, Madame Cleary, elle a entendu parler, comme tout le monde, de la pénurie de main-d'œuvre qui s'installe dans la région. Ah, c'est pas spécifique à la région, c'est pas mal dans tout le Québec. Plusieurs membres des communautés autochtones qui s'installent à Saguenay sont aussi à la recherche d'emploi. On pourrait prendre, penser que, ah, mm -hmm. d'un côté, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, de l'autre ben côté, ben il y a un besoin d'emploi. Mais euh, elle dit que les gens vont porter des CV quand il y a des offres d'emploi. Plusieurs n'ont jamais de réponse. Euh, alors, elle espère que les employeurs ouvrent leurs portes euh, à l'avenir aux Autochtones, puisque même le gouvernement du Québec a identifié les membres des communautés autochtones du Québec comme étant un groupe à prendre en compte pour contrer la pénurie de main dœuvre mm -hmm. Et euh, maintenant, là, on va dans le classique. On était dans le, dans le folk.
2: Oui, oui, oui. Je ne sais pas, en change, fait, je ne connais pas trop les, on les styles de, de musique. Domaine. Mais... Ouais, on peut dire que JJ Kell, c'est un peu folk rock. Un article que j'ai trouvé euh, dans lapresse.ca, euh, qui a été écrit par Mario Girard, qui est paru le 30 avril. L'orchestre métropolitain à l'espace 67. Est-ce que ça vous dit qu quelque chose, l'espace ça, 67? Ça, doit
1: avoir rapport euh... avec l'expo.
2: Ben, justement, c'est pour ça que ça m'a <rire> attiré un peu parce que je me demandais c'était quoi exactement. « L'été commencera de fort belle façon à Montréal avec un grand concert extérieur mettant en vedette l'orchestre métropolitain de Montréal et son chef, Yannick Nézet-Séguin. » L'événement fait partie de ceux qui inaugureront l'espace 67, le site complètement réaménagé du parc Jean-Drapeau et qui deviendra le lieu commémoratif de l'Expo 67. Intitulé l'OM Grandeur Nature, le concert rassemblera les 77 musiciens de l'orchestre dans un programme inspiré de l'histoire des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame de l'histoire de mmh. ce territoire à l'ère iroquoyenne, ah. en passant par les régimes français et britanniques jusqu'aux événements plus récents comme l'Expo 67, les Jeux olympiques, la Ronde, le Grand Prix du Canada et les Floralies. Ce sont plusieurs siècles qui défileront devant les milliers de, de spectateurs attendus. Pardon. Donc, c'est pas seulement l'histoire de l'Expo 67, là. L histoire oui, c'est de, oui,
1: de l'endroit, le, voilà. Oui. Ah, c'est intéressant.
2: L'orchestre métropolitain interprétera plusieurs grandes œuvres, dont le boléro de, Mo de Maurice Revel, très connu, mm -hmm. euh, Carmen, suite numéro 2 de Georges Bizet, et une création spécialement conçue pour l'événement par la compositrice Alejandra Odger, je ne suis pas sûr que je la prononce comme il faut, mm -hmm. euh, je pas vous aider, originaire de Mexico et au aujourd'hui résidente de la région montréalaise. Présenté en collaboration avec la Société du Parc Jean-Drapeau Cet événement fera découvrir ce lieu qui, on l'espère, favorisera les rencontres, les échanges et les célébrations Outre l'allée centrale qui reliera la biosphère et les trois disques de Calder, On retrouvera une agora, l'endroit pourra accueillir de petites foules Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la biosphère, c'était au départ, à l'Expo 67, c'était le pavillon des États-Unis
1: oui, oui, de la bien sûr. Il oui, oui, puis puis, ah, y avait pas... Brûlée, un, ça, on se promenait à l'intérieur avec un...
2: Le Monorail passait à l'intérieur. Oui, c'est ça. Hein? C'était assez audacieux pour l'époque. Mm. La pierre angulaire de cet aménagement demeure toutefois l'amphithéâtre naturel qui offrira une vue spectaculaire sur la ville. Ce lieu deviendra l'écran de grands événements tels que au Cheaga. Mm
0: -hmm. euh,
2: quelques jours avant le concert de l'Orchestre Métropolitain, un autre événement inaugurera officiellement l'amphithéâtre du Parc Jean-Drapeau. Les détails seront dévoilés sous peu. Le concert que l'Orchestre métropolitain offrira au Parc Jean-Drapeau s'ajoute au programme estival de la formation. Fidèle à son habitude, l'Orchestre métropolitain offrira une série de concerts dans divers arrondissements de Montréal, en plus mmh. du traditionnel rendez-vous qui a lieu depuis quelques années au Mont-Royal, près du chalet jamais oui, assisté. Moi non plus, être... à chaque année, je me dis, il, qu il faut que j'y aille là, cette ouais, fois-ci. Oui, on dirait que mais... ça. l'oublie, Peut-être
1: que cette année, ça sera la
2: bonne. On va essayer. Peut-être qu'il faudrait qu'il fasse beau aussi. Là. On ira
1: ensemble d'ailleurs. Oui,
2: on, on s'arrangera voilà. pour y aller ensemble. <rire> euh, L'orchestre métropolitain sera par ailleurs en concert au Festival de la Naudière le 26 juillet dans un programme Bruckner et Beethoven en compagnie du pianiste. Lui, je ne sais pas si. Peut-être un coréen ou d'après le nom, mais je ne sais pas du tout si je vais le prononcer comme il faut. Seong Jin Cho. Mm. Je pense que ah le oui. Cho, je suis pas mal correct. Mais non, je dis ça, mais ça Le, me début, je vois, loin mais le Cho, oui, parce
1: que je, je vous sens que, confiant.
2: Donc, euh, l'Orchestre métropolitain, ou l'OM, grandeur nature, à l'espace 67 du Parc Jean Drapeau, le 27 juin, 20h, et l'entrée est libre.
3: Aimez-moi clou, aimez-moi sang, aimez-moi fuir. Aimez-moi partout, aimez-moi maintenant, aimez-moi sans dire. Aimez-moi genou, aimez-moi néant, aimez-moi encore. Aimez-moi debout, aimez-moi géant, aimez-moi plus fort. Aimez-moi demain, aimez-moi sans fin, aimez-moi toujours. Aimez-moi de nuit, aimez-moi matin, aimez-moi d'amour. Aimez-moi de noir, aimez-moi de bleu, aimez-moi détresse, aimez-moi de vœux, aimez-moi d'espoir, aimez-moi promesse. Tout ce que je veux, c'est être aimé. Aimez-moi des aimez-moi secret, aimez-moi dans l'ombre, aimez-moi de pluie, aimez-moi de craie, aimez-moi plus sombre. Aimez-moi remords, aimez-moi regrets, aimez-moi douleurs Aimez-moi conscience, aimez-moi sensible, aimez-moi sans peur Tout ce que je veux, c'est être aimé Tout ce que je veux Aimez-moi corps, aimez-moi des tours, aimez-moi quand même Aimez-moi aurore, aimez-moi lueur, aimez-moi sans gêne Aimez-moi lumière, aimez-moi redoux, aimez-moi chaleur Aimez-moi de froid, aimez-moi de grêle, aimez-moi de pleurs Tout ce que je veux, c'est être
0: Que je veux être aimée. Alicia Deschênes nous chantait Aimez-moi.
1: Mais C'est donc bien beau. J'avais jamais entendu son nom, mais là, je vais tout de suite mm -hmm. ajouter cette chanson-là à ma liste de, de musique. Euh, en terminant, j'aimerais ça juste revenir sur euh, l'article que j'ai vu en premier sur le euh, Donner le goût au théâtre. Premièrement, je voulais donner le crédit à l'auteur Cécile Gladel et préciser que c'était publié le 25 avril, mais je voulais aussi dire euh, on parle du fait qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'Autochtones, en fait zéro, qui s'inscrivent à l'École nationale de théâtre. Euh, alors, euh, Monsieur Huard, un des comédiens professionnels là, qui aide les jeunes à monter leurs pièces, euh, espère que ça va donner le goût à des Autochtones de s'inscrire. Mm -hmm. euh, parce que y a, on, on dit souvent qu'il n'y a pas assez d'Autochtones dans les dans, euh, les médias, mais s'il n'y a pas d'acteurs de, 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 formés, ben, mm -hmm. ça, ça, ça nuit enfin. Ça. Alors voilà, c'est comme ça que je voulais... Euh, revenir un peu sur l'article. Et puis, c'est ainsi que se termine la première partie de notre émission. On vous revient après une courte pause. À tout à l'heure.